0: Bom dia. Bom dia, aqui dia. sou eu, Daniela Louise. hoje eu vou ter o prazer de apresentar o Rádio Jornal Tambor e aqui hoje nós temos várias notícias para vocês, vamos expocar as notícias. Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa E hoje, dia 7 de dezembro de 2020, o nosso dedo de prosa virtual é com a advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Mar... da UAB do Maranhão, Marina Lima. E também participa da nossa prosa o advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB Maranhão, Caio Matos. E o tema central da nossa prosa virtual é violência e o abuso policial no Maranhão. Oi gente, muito bom dia. Bem-vindos à Rádio Jornal Tambor. É, estão todos ouvindo? Estão todos participando bem? Está tudo ok para vocês?
1: Oi, Daniele. Bom dia. Estou Bom ouvindo sim. É um Marisa, grande prazer... É um aqui. grande prazer estarmos participando desse quadro aqui na Rádio Agência Tambor. Uma mídia de comunicação independente e importantíssima para... Para as notícias aqui no, no estado do Maranhão. Muito obrigado.
0: Nada. Bom dia, Marina. Agora você está ouvindo bem?
2: tô sim, tô sim. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Caio. Como ele falou, é um prazer estar aqui. É todo
0: mundo. E hoje nós vamos tratar justamente sobre esse assunto tão importante que é a violência e o abuso policial no Maranhão mas também que a gente pode verificar também outros tipos de violências de outras políticas no, no Brasil todo. Né? Atualmente, a gente viu é, essa violência que aconteceu com duas meninas lá no Rio de Janeiro, né? mais uma violência policial também, que é refletido em casos no sentido de confronto ou não confronto, mais uma bala perdida. E aqui no Maranhão, a gente teve esses casos também, né? em Rosário, Teve a, a, o caso da, das pessoas que foram expulsas lá, em, lá na, debaixo da ponte do, do... Ponte São José, José São Sarney, desculpa, de São Francisco, que é a ponte uhum. de José, José Sarney, né? E isso. aí a gente pode verificar que isso é uma prática que é até constante, né? A gente já verificou também quando, sempre quando há um, uma intimação, uma é, no caso uma ação de reintegração de posse, acaba que a, resulta em uma violência também, né? Muitas vezes os policiais chegam com truculências para retirar essas pessoas, sendo que a gente sabe que pode ter uma, uma conciliação ali para tentar, da melhor maneira, fazer esse tipo de é, ação judicial. E qual a impressão de vocês sobre isso? O que, que vocês podem falar sobre isso exatamente para a gente? Bom,
2: Daniele, nós estamos acompanhando alguns caso, inclusive uns que você citou como o caso do, da, do despejo entre aspas das famílias é, da, da, que moravam que, que ocupam né, a, ponte, a ponte do São Francisco é, a gente também está acompanhando aquele caso de Rosário é, eu acho que eu falo também por e por pela comissão que nós estamos muito entristecidos pel, pelo caso da, do do homicídio cometido pra, contra as duas meninas lá no Rio, né? A Emily e a Rebeca, salvo engano. E, bom, Caio, eu esqueci, acho que alguma, algum... está acompanhando também, não?
1: Olha, é, assim, em relação aos casos lá do, do Rio de Janeiro, eu lamento muito, né? Assim, a gente ficou muito triste por, pelo que aconteceu, é, como a Daniela está falando, Daniela, desculpa, é, os casos de violência policial aqui no Brasil já tem um contexto histórico muito forte, né? E ah, aqui no Maranhão não é diferente. E, enfim, como o Maranhão tem dito, nós estamos acompanhando os últimos casos mais recentes, tanto de Rosário como também desse último acontecido lá do despejo
2: da Ponte Francisco. Uhum. E o da, da dona Débora também, aquele que ocorreu há duas semanas lá na Alemanha, no bairro da Alemanha. Também. Isso também, bem lembrado. Verdade. É, antes de
0: uh, a gente retomar o debate, eu vou. Aqui dá bom dia para toda a nossa audiência. Aqui a gente tem o Altemar Moraes, que é daqui da agência Tambor. É o, o João Hélio está é, tá dando também um bom dia. A Idinara Varques, Indara Varques também, bom dia. Bom dia, Regente, também. Uma ótima recuperação para você, que ela está em recuperação no momento. E a gente ainda tratando desse assunto, sobre a questão desse abuso policial, é, o que, que vocês acham que resulta nessa questão dessa violência policial? Por que, que é tão histórica por que, que acontece tanto aqui no Brasil?
2: Bom, é, essa violência policial ela é resquício de uma sociedade é, escravizada, né? São mais de 500 anos de exploração de uma terra que não é, não é dos colonizadores, né? que eles não colonizaram, eles, eles invadiram, eles destruíram, eles roubaram, enfim, nós poderíamos ficar aqui divagando sobre isso horas e horas e não ia acabar. É, mas, basicamente, é isso. É também resultado de racismo estrutural, né, que, aquilo, que é aquele racismo que a gente é, não, não faz de modo intencional, mas está enraizado em... em de modo tão profundo, porque tem o racismo institucional e o racismo intencional, né? Que é quando você realmente comete uma postura racista de forma ativa e ciente do que está tá fazendo, do que está <risos> cometendo. Uh, eu acho que é isso, é basicamente, né? Sociedade escravocrata, racismo institucional, que é consequência disso, é, violência na... na as estruturas de poder, que é aquela frase famosa, né? De poder, você vai conhecer a pessoa, né? Então, basicamente, são pessoas que estão numa estrutura de poder maior, que querem oprimir quem está numa situação inferior. E isso se estende tanto para a parte uh, do organizacional, quanto social.
1: Só é. complementando que a fala é, de Marina, né, Sobre essa questão histórica do, da violência policial. É, como ela bem falou, a gente tem esse problema mesmo aqui no Brasil, que vem do racismo estrutural, que vem do racismo histórico. Não é à toa que a gente passou por um processo de escravidão gravíssimo. Eu creio que, se não me falha a memória, nós somos um dos últimos países a abolir a escravidão, se não o último. É, sim, sim. E isso tem uma consequência muito séria na nossa sociedade, né? A própria formação, a história da, da, da Polícia Militar ela tem é, esse resquício de ter sido criado como uma instituição voltada para controle de pessoas escravizadas é, e isso tem sua consequência. Né? E, além disso, é, a violência policial também é consequência direta da visão de uma lógica de segurança que vê a própria população como um inimigo e isso vem como dito antes, da, da época da escravidão. Foi assim também na época da ditadura. E agora, com o espírito de democratização e períodos doantes que temos passado para a nossa, nossa recente democracia, a população mais pobre tem sido vista também como inimiga, como um potencial inimigo. E também tem um racial. Que, infelizmente, a gente sabe que a, a, a maioria das vítimas de violência policial são pessoas pobres e negras, especialmente homens jovens. Enquanto que na população é, não negra, né, a gente tem visto que os dados apontam que é, as mortes violentas e, de violência, e por um causa por violência policial, tem inclusive diminuído em relação a esses quadros. Então, assim, é como bem Marina falou, é um, uma questão histórica, infelizmente. E também pro, da própria questão da lógica de segurança, que é uma lógica de segurança voltada não para a proteção e prevenção dos crimes, mas pra, em grande parte para a visão de uma passada população como inimiga, infelizmente.
0: É, então, a gente tem, falando dessa questão, desse histórico de, de violência policial, a gente tem, por exemplo, lá em São Paulo, que é uma das cidades que mais é, os policiais mais mataram né, pessoas é, no mundo todo. E a gente também tem um histórico de uma polícia que mata, mas também morre, né? Morre bastante. E isso é um reflexo também dessa questão dessa estrutura. E pensando e refletindo sobre esse ponto que tanto é, mata, assassina outras pessoas e tanto morre nessa guerra, suposta guerra, né? É, como é que a gente... Tem essa possibilidade de combater essa estrutura? E se a gente tem essa possibilidade, como combatê-la?
1: Pois é, vou pedir aqui licença para a Marina Para iniciar, se ela me permitir Claro, né Tá certo Então, é, assim, em relação A questão De como combater a violência policial Eu creio que No mundo todo a gente está passando por um processo Que está questionando justamente isso né? A gente está vendo lá nos Estados Unidos As é, recentes demonstrações Recentes manifestações em relação à violência policial, e diversas, diversas propostas têm sido feitas né, para como combater esse problema grave. A gente tem desde as propostas é, reformistas, que procuram justamente criar uma lógica de segurança mais voltada para mudança na lógica de perseguição, é, para uma lógica de prevenção e de cuidado e de direitos criativos fundamentais em primeiro lugar é, como também temos as, as propostas mais radicais é, isso a gente tem visto lá nos Estados Unidos, inclusive propostas de abolicionismo é, e propostas de até mesmo de é, desfinanciamento de algumas instituições, como a própria polícia mas assim é, creio que no Brasil a gente está num caminho muito longo ainda para chegar nessa, nessas, nessas outras alternativas. Né? Acho que a gente tem que primeiro começar a pensar que esse sistema que, de segurança que a gente tem hoje, ele é ruim não só para a população, mas como também para os próprios policiais. E a gente tem que lembrar que são trabalhadores, né? são pessoas que precisam sustentar suas famílias, né? que tem, passam problemas é, psicológicos sociais, que nem sempre ser considerados, sempre respeitados por isso, né? é um trabalho difícil, mas que a mudança na lógica da segurança não é contra não é contra eles, justamente a favor né? é, de todos, tanto né? da, da sociedade como também das próprias, das próprias polícias. Isso é muito importante. Outra questão também, que vale muito a pena ser abordada, é a própria questão de drogas, né? que a gente vive hoje um problema que não dá para a gente dissociar é, violência policial, é, de lógica de segurança e da questão da, da guerra às drogas, né, que é a maior guerra hoje em dia em relação à segurança pública é, nesses termos, em relação à questão de drogas. Então, isso é preciso de um debate nesses pontos também. Então... Eu acho que é tudo isso. A, questão, é, a gente pode enfrentar isso dessa, dessa forma, como a gente está fazendo aqui, é, propondo debate sobre o tema de segurança, propondo uma rediscussão sobre a questão de drogas, é, e até mesmo questionando esse sistema que herdou né, essas características da escravidão, dos nossos, nossos principais problemas históricos da, da ditadura, por exemplo. Enfim, creio que, seja, creio que seja por aí que nós podemos começar a enfrentar esses problemas
2: e complementando a fala de, de Caio, é, a gente precisa pontuar que dos policiais que morrem também são pessoas negras, né? E que a polícia, como muitas pesquisas apontam, ela é uma forma vista por aquele garoto da periferia, uma forma de ascensão, de ascensão social, né? De ter uh, uma, uma formação, de ter o um estudo, porque né, a, a polícia incentiva o um estudo, o CFO aqui em São Luís é um exemplo disso. Eu lembro de muitos garotos da minha da minha época de escola que hoje em dia são policiais e eu, eu tenho certeza que eles não são pessoas violentas, né? Mas não posso dizer por todos, porque infelizmente a formação policial ela tem esse lastro opressor, tem esse esse lastro histórico, né, que é uma polícia ostensiva que oprime as pessoas e que, como, como o Caio falou, é, vem de uma, de uma política que não visa, é, uh, que não oferta ressocialização como a gente ideologicamente e no, utopicamente desejamos. Ela visa a, a, a pura repressão pela repressão. É a punição por punição, sendo que, por exemplo, uma coisa que a gente sempre bate na tecla quando a gente conversa entre entre a gente, que a, a, a legislação, novas legislações com o intuito de mero punitivismo, ele não vai mudar uma postura que é estrutural, que precisa de, assim, talvez, vamos tomar o exemplo da China, é a educação, a educação precisa... Ser colocada como pauta principal do, do, do Brasil, enquanto o Brasil não entender que é educação, criar pessoas que sejam mais empáticas, que tenham mais amor próximo, enfim, que como todo mundo, assim, nós que lidamos com direitos humanos, a gente sempre fala que a polícia era a primeira para ser a promotora de direitos humanos, ela não é para, porque ela está mais próxima da sociedade, então ela tem realmente que. É, mostrar para o cidadão, ser uma ponte entre o cidadão e o Estado. Ela não tem que ser uh, um divisor, ela não tem que ser uma, 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 uma instituição que oprima, que as pessoas tenham medo. Ela, ela tem que ser realmente uma instituição que aproxime, né? que promova, que discuta. Então, é, é por isso que é tão valorizado quando um policial tem uma atitude dessa assim, louvável, como eu vi uh, recentemente um policial que ajudou um cara que Uh, quer estudar. Isso é muito bonito. Mas o que a gente vê na prática não é isso. São policiais é, violentos que eu, que é, sou privilegiada, porque eu não vou dizer que eu não sou, né? Que eu não sofro na minha pele o que, eventualmente, tu sofre, Danielle. Então, me perdoa por isso, sabe? Eu, te, eu acho que a gente tem uma dívida histórica que a gente tem que reparar, né? Tem que aceitar nossos privilégios. E talvez eu esteja me estendendo muito nessa fala, mas que a gente tem que entender isso, sabe? Que é preciso, é, sei lá, colocar na pele do outro, né? Acho que é isso. Empatia, educação, tá faltando muito no Brasil. Sim.
0: Eu acho que, puxando um pouco pelo que você está falando da questão dos privilégios, eu acho que é cada um entender o seu papel nessa luta, né? Por mais que você uhum. seja privilegiado, se você faz parte de uma minoria, mas entender o nosso papel, né? e como a gente uhum. pode contribuir para que é, a gente consiga quebrar essas barreiras, porque é uma luta de todos nós, né? A gente tem de é, tentar quebrar essa estrutura de alguma forma. E ainda falando aqui da nossa audiência, que muito obrigada a todos que estão assistindo e acompanhando esse debate, a Indara, ela fala que, infelizmente, a violência policial ela atinge diretamente negros e pobres, como foi comentado aqui além dos pequenos trabalhadores, como foi o caso das bancas de jornais da cidade. É preciso reverter essa situação. Essa situação que a gente está falando dessas bancas de jornais, a gente até comentou aqui que quando tem esses casos de reintegração de postos, de ação judicial, acaba que ocorre uma violência, né? de certa forma, e a gente já até é, tratou com outros convidados que falaram que da defensoria Pública estava até tratando desse caso das bancas de jornais, que fala que é preciso ter um pouquinho mais de, de zelo, de cuidado, pode ter essas ações judiciais você pode realizar, um pouquinho mais de cuidado também, porque são pessoas, são trabalhadoras lá, no caso dessas bancas de jornais, são pessoas que vivem lá nessas ocupações que precisam é, de ter uma moradia também, e é necessário refletir. E o Martins Keller, Martin Kelle, na verdade, ele está Fazendo uma pergunta para vocês. É, uma das agendas do movimento das frentes pelo desencarceramento é a desmili desmilitarização, né? E o que, que vocês acham é, desse, desse ponto de desmilitarizar as políticas?
2: É, Daniele. Antes de sobre, esse, sobre essa questão da frente para o desencarceramento, Caio vai poder responder, mas eu só não queria deixar passar o que ainda o que a Indara falou sobre a questão das bancas de jornais, sobre a questão de, de via pessoa, né? Sim, é, tem o uh, um Estado, né? Nosso Estado tem uma, uma lei, né? Eu vou pegar o número dessa lei porque eu não sei de cabeça, só um instante. É lei. Ai, meu Deus. Me ajuda. Ah, 10.246 de 2015. Né, que institui a COECV, que é a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Bom, essa lei, em tese, é para prevenir esse tipo de coisa, para que não ocorra violência nessa, nesse tipo de situação, de reintegração de posse. Bom, é, eu acho, sim, no meu sentir é que falta é, planejamento de ação, tanto da polícia quanto... Da, do, dos oficiais de justiça que vão proceder com, com, essa, com essas ações de reintegração de força, porque assim a, na polícia existe, se eu não me engano, uh, uma parte específica que tem uh, essa, essa digamos assim, essa inteligência para são profissionais que são capacitados para promover essas ações de modo menos violento possível, tentando mediar. E também pode chamar os órgãos, assim, a defensoria, a OAB, enfim, para dar esse suporte para as pessoas, para que, é, de fato, seja pensado. E também é preciso que a prefeitura pense, repense, nessas né, posturas, uh, principalmente da Blitz Urbana, porque essas pessoas, por exemplo, das, da, das donas das bancas de jornais, elas estavam ali há mais de 10 anos, elas geravam a economia local ali, sabe? Uh, não sei até que ponto... É, enfim, vamos para a parte do encarceramento, porque senão já ficamos tempo aqui. Desculpa.
1: Sim. Obrigado, Marina, por falar sobre esse tema. É importantíssimo. Queria agradecer ao Martins pela, pela pergunta. Realmente bem, bem importante esse, esse questionamento. É, como Marina falou, é, a Comissão de Direitos Humanos da UAB faz parte da Frente Maranhense para o Desencarceramento, que, por sua vez... É uma das frentes estaduais que compõem a agenda nacional, porque são vários estados reunidos em prol dessa bandeira do desencarceramento e que é, lançou inclusive dez medidas para o, para o desencarceramento. E por que essa bandeira do desencarceramento? Né? Porque quando a gente pode falar assim sobre desencarceramento, a gente pode acabar pensando que é simplesmente soltar a todas as pessoas que estão presas sem nenhum critério, não é isso. Existe todo um, toda uma abordagem que, e um estudo, principalmente sobre essa questão do encarceramento em massa, que demonstra que também essa questão da segurança pública está diretamente relacionada é, à questão é, do encarceramento em massa de pessoas pobres e negras, né? e também desses pequenos trabalhadores, muitas das vezes, que, por sua vez, é um tema Bem, bem importante a gente discutir segurança pública, né? Porque tem a ver com isso, a questão da violência policial, o abuso policial tem a ver com a segurança pública. E o desencarceramento é uma bandeira própria para isso. E, por sua vez, né, é, a questão da desmilitarização das polícias, né? A, como, eu tinha, como eu havia mencionado, a, a comissão de Direitos humanos da OAB é, faz parte da Frente Maranhense, e, uma, e nós todos assinamos, todas as entidades que compõem a Frente Maranhense, assinaram a, a agenda, né? a Agenda Nacional do Desencarceramento. E uma das, uma das medidas né? é, inclusive, a desmilitarização. É, a gente entende que a desmilitarização das polícias é uma medida importante, pode ser uma medida bem importante para, justamente, coibir é, esses atos de violência policial, de mortes de policiais também, é, e de uma sociedade mais segura. Por que, que a gente tem, tem esse entendimento? Né? Porque justamente a gente está, a partir desse momento, não acabando com a polícia, é, mas a gente está criando uma outra lógica de segurança. A gente está saindo de uma lógica militar, que é norteada por uma política de guerra, é, na qual os as, as pessoas pobres, perdão, é, em sua de maioria pessoas negras, são eleitas como inimigos da sociedade, se transformam em alvos exclusivos, é, das miras das algemas policiais, né. Então, assim, o militarismo da, das agências civistas brasileiras, ele está enfrentando crescimento, né, e com certeza é um fator determinante para a alta taxa de vitalidade das polícias. Né? Então, essa desconstrução desse modelo de guerra é fundamental, fundamental importância para a construção de medidas concretas para a redução é, desse estado penal que a gente vive. E, claro, para a diminuição também da violência policial, dos abusos, da letalidade. Então é uma questão de construir uma lógica de segurança voltada mais para prevenção, mais para a confiança na população, nas suas instituições, do que a gente ter uma, uma instituição armada é, que não, não tem esse respaldo de confiança entre a população. apesar a gente saber que ela gostaria muito que houvesse essa confiança, mas a gente sabe que existe um problema muito sério né, sério nessa situação. Então, sim, a desmentalização, a gente crê que seja um, um, um ponto importante para a diminuição da letalidade da polícia policial, da policial.
0: É, até porque a gente vê que a polícia ela tem o mesmo molde daquela mesma ditadura, da né? então a gente pode eu acho que essa questão da desmilitarização não sei se você concorda tem a ver com a questão de da hierarquia policial né você tem a, a, a população vendo o policial com o poder a mais e não como o seu né como uma pessoa que vai protegê-la eu digo é às vezes eu converso por exemplo com a minha avó ela tem 95 anos ela fala muito hoje em dia que antigamente ela via um soldado, um policial, ela ia podia até não sentir nem medo. Hoje em dia a gente corre das polícias. Então, é uma ideia que foi construída de que a polícia ela tem essa hierarquia com a população que a gente se acaba afastando. Se a gente vê a, a polícia como humana também, mais humanizada, como mesmo a Marina citou esse caso desse policial que ajudou esse que também quer ser policial, a gente acaba tendo essa identificação né com essa população que também são trabalhadores. Então, se você tem essa identificação, você não tem esse sentimento de medo. E o mais importante de tudo é que eles não nos vejam, não nos vejam a, a população negra, a população pobre como seu inimigo, né mas como parte do sistema ali que compõe a sociedade. E o Martins, que ela é também completa ainda com que ele falou, foi que agora o sistema penitenciário brasileiro virou policial penal, né? E a Regina Galeno também, é, completando ainda um pouquinho sobre a desmilitarização, ela fala que a formação militarizada da polícia faz com que o a policial veja é, o outro como inimigo, é a formação de guerra, precisamos mudar urgentemente a formação da polícia no Brasil. O Martins, que é também, novamente, obrigada pela sua contribuição, ele fala que aumentou o exército das polícias, são mais de 100 mil é, novos policiais penais. Na realidade, muitas instituições são racistas. E ele fala também que porque os governos em todo o Brasil, quando fazem concursos públicos para PM, é mais, de mil, é, é mais de mil, às vezes 3 mil vagas. Aí, quando você vai para a Polícia Civil, que é uma polícia judiciária de investigações e de prisão, faz apenas sem concursos, 200 vagas, né? E no máximo 500, de 5 em 5 anos quando é quando sai. Porque o governo Bolsonaro quer acabar até com a estabilidade do servidor. E o que, que vocês podem comentar mais um pouco sobre essas questões que ele está comentando?
2: Bom, ele tocou numa ferida importante, né? A questão dos concursos públicos para a Polícia Civil, que realmente não acontecem há bastante tempo. É... Eu não vou poder precisar quando que aconteceu, mas é, eu, é, assim, eu estive numa delegacia há, algum, há pouco tempo. É, como não é da a minha área de atuação, é mais de Caio, mas enfim. O que eu pude perceber pelo relato do delegado que estava lá, assim, primeiro que ele, ele é bem idoso, né? Ele não tinha mais agilidade para poder estar tá em campo. Ele disse que ele chegou agora em São Luís, né? que ele estava, salvo engano, em Peratriz. enfim, que tu sabes, né? Que eles vão primeiro para uma, pra alguma localidade, depois chegam na capital, depois de algum tempo, né? Isso é uma coisa de prática, assim como acontece com os juízes. Mas ele me, re, me relatou que não tem concurso praticamente para polícia civil e a polícia civil tem um, assim, embora também seja violenta, não vou dizer que a polícia civil não é violenta, porque ela é, mas ela tem um papel muito importante. E aqui em São Luís, a gente tem alguns delegados muito, muito ativos e que fazem um trabalho assim, investigativo que merece realmente um destaque. E, e, e a gente pode parabenizá-los, porque principalmente os que se, é, se dedicam a investigar os crimes que são cometidos pelos policiais, né os excessos policiais. Ah, eu não vou citar o nome, porque eu não lembro mesmo, e não é ético, Castanho Enfim, mas realmente... Precisa, precisa ser feito com novos concursos para a Polícia Civil, é uma polícia muito importante. Sim, o governo, é, o governo Bolsonaro quer acabar com tudo, né? Na verdade, e, assim como ele falou, que, é, assim como a Regine falou sobre a polícia precisar mudar a formação, precisa sim. É, vem todo mundo como inimigo, sim, e principalmente a gente que luta contra direitos humanos, a gente é sempre entre aspas defensor de bandido, e a gente tem que bater nessa tecla, a gente não defende bandido, porque porque essa palavra bandido, gente, pelo amor de Deus, você é tão ruim, você é tão feio, você é errado, é, em tantos é, níveis, é. né? É um estereótipo, é. né? É um estereótipo tão, tão feio, tão
1: antigo,
2: tão, tão demodê, pelo amor de Deus,
1: Pois é, complementando também a pergunta, acho que o. Na, é, mais a, a provocação né, que o Martins faz, que é bem pertinente, né? A gente, realmente a gente mudou é, a configuração de agente penitenciário para policial penal. E essa mudança foi recente, acho que foi no final do ano passado. De fato aconteceu. Sim, e quer dizer, mais uma, mais uma polícia, né? Das várias polícias que a gente já tem aqui no Brasil. É, e outra questão que ele contou muito bem também, que é a polícia civil. A polícia civil é, no, no nosso país está sendo colocada de uma maneira assim, quase, que, quase que desimportante, né? apesar do papel essencial que ela, que ela faz, que é de investigação, prevenção. Eu estava vendo que recentemente é, saiu um estudo, acho que desse ano inclusive, do Instituto Sol da Paz, que demonstra que sete em cada dez municípios no Brasil ficam sem solução. E isso vem justamente disso, da falta de estrutura, principalmente para a polícia civil, que é a polícia que faz a investigação, falta de pessoal, falta de uma série de questões. Que se houvesse o mesmo investimento que a gente tem na polícia ostensiva, que é a polícia militar, que a gente, se a gente tivesse o mesmo investimento na polícia civil, a sociedade ganharia também muito, né? Inclusive, é, poderia se resolver grande parte dos crimes que acontecem. E, infelizmente, a gente não tem essa, é. essa mesma, esse mesmo investimento. E isso, isso é um problema.
0: Uhum. E assim. o Marquinhos continua aqui também falando, dando ótimos é, comentários, falando que no governo Jackson Lago, é, se iniciou a polícia cidadã, mas acabou que não teve continuidade. né? E ele fala também que o Brasil só teve uma conferência nacional de segurança pública em 2009. As de saúde já está com mais de 30, 30 e poucas conferências e na realidade o sistema de política pública de segurança ficou ao longo do século para debaixo do tapete. E ah, para a gente começar, iniciar encerramento daqui do programa, que o debate está muito bom, mas está chegando ao final, uhum. é, eu, aqui mesmo no, nos comentários, teve uma pessoa, um fake, que falou que, para a gente comentar sobre os criminosos que matam os policiais. Né? E aí, para eu juntar um pouco, para a gente ir finalizando um pouco sobre esse debate, a gente não pode deixar de comentar que o próprio estado não é assegura é o como é que eu posso dizer? estrutura para as polícias. né quando elas são quando esses policiais eles são eles têm algum problema psicológico porque tem bastante policiais que têm problemas psicológicos que acarretam até em suicídios e outras outras coisas então não dá nenhum tipo de suporte para essas polícias então é por isso que é preciso ser debatido e preciso ser é, falado sobre uma outra forma de segurança pública que não lese também os policiais, né? Porque a gente sabe que esses trabalhadores acabam que quando morre um policial, se substitui outro. Simplesmente assim, e assim vai gerando toda essa, é, essa máquina de moer. Tanto esses trabalhadores, quanto a população pobre e, e população preta também. E aí, o que vocês podem comentar sobre isso? E finalizando o que vocês têm a dizer sobre esse debate tão é importante.
1: Sim, realmente é, é lamentável muito triste quando a gente é, acaba sabendo da morte de um policial eu pessoalmente fico, fico bem entristecido com, com uma situação dessa, porque eles também, como a gente bem falou aqui no, no nosso programa né, conversa, eles também são vítimas dessa lógica de segurança que preferem colocar o um policial na linha de frente ao invés de trabalhar uma outra lógica, uma lógica de prevenção, uma lógica de cuidado, uma lógica de confiança, pensar também outras outros mecanismos para se lidar com conflitos sociais, enfim. É, são também pessoas que acabam sofrendo muito. Né? E eu acho que talvez um dos maiores males, que é essa questão do, da depressão, né? Depressão, as doenças mentais, que são doenças, assim, entre aspas, invisíveis, mas que quando acontece um suicídio, especialmente de um agente de segurança pública, a gente percebe que algo não, não, não esteve funcionando muito bem né, para esses trabalhadores, para essas pessoas. E, mais uma vez, só reforça né, a importância dos direitos humanos, que os direitos humanos é uma bandeira que serve para toda a população, serve para serve quem está na linha de frente como agente de segurança pública. Serve para quem está nas periferias, serve para quem está em qualquer lugar, em qualquer espaço de trabalho. E, assim, é, como a gente discutiu bem aqui no, no programa hoje, a gente vem de um, de um passado, né? a gente vem de um problema que é histórico, que vem lá dessa escravidão. Que não, não é por isso que significa que a gente não vai conseguir superar esse problema. Eu creio em esperança, né? temos que ter a esperança e vai esperança de que a gente um dia vai conseguir, sim, é, superar essas crises, superar esses problemas, até porque nós já passamos por também situações bem desagradáveis no passado que também conseguimos superar, né? E creio que essa questão da, da, da segurança pública, por mais que a situação ultim, ultimamente esteja bem grave, é, é, também, é também um momento ideal para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? provocar os debates, provocar debates é, na família, provocar debates na sociedade, provocar nas escolas, é, nos bairros, enfim, a gente precisa se, se apoderar né, dessa discussão sobre segurança pública. Eu acho que, em grande parte, a segurança pública está do jeito que está no Brasil, porque a gente é, preferiu muitas vezes o caminho mais fácil, né, que é de acho, repetir os mesmos dogmas, repetir os mesmos ensinamentos sem, sem questionar, sem criticar, sem procurar propor novas soluções, que é justamente o que a gente precisa a agora. Né?
0: A lógica do punitivismo,
1: Exato. né? Exato. E a gente tem que também mirar mirar em soluções que estão à nossa volta, né? Tem países mesmo, na América Latina mesmo que já passaram por problemas gravíssimos em termos de segurança pública, que hoje em dia são exemplo mundial, né? É, a gente tem, por exemplo, exemplo de Bogotá, na Colômbia, que já passou por problemas seríssimos, né? É, em termos de segurança pública, enfim, em outros países também, que a gente pode aprender e tomar lições disso também, aproveitar, fazer para a realidade local. E, assim, é, futuramente espero que a gente consiga trabalhar melhor esses, esses temas né? e superar esses problemas. Pode. É é,
2: assim... É, cara, ele passa uma sensabilidade muito grande para mim, quando ele fala para todos. Sim, mas, é, complementando o que ele, o que ele falou, é, a gente, sim, precisa discutir mais, né, fala mais. Eu acho que o que eu vou falar aqui é um peço comum, mas vale assim, para todo mundo a gente precisa se desarmar mais. Eu tenho percebido que, assim, de modo mais perceptivo desde as eleições de 2018, né, que a cultura de ódio, ela, ela criou semente, né? E assim como Nelson Mandela fala, que se a gente pode aprender a odiar, a gente pode aprender a amar. Então, a gente precisa realmente mudar algumas posturas, né, a gente precisa ouvir mais um outro, é... É, não tomar nossas posições como, como perfeitas, como se elas não precisassem de adaptações. Porque, às vezes, não é que você esteja errada, mas talvez a sua ideia só precisa de uma coisa a mais, sabe? Você precisa, assim, é, pegar os exemplos de locais que estão funcionando, como o Kai falou, que Bogotá sofreu e hoje em dia é um exemplo assim, a irmão, irmãos nossos da América Latina, a gente tem que parar com esse complexo de virar lá, de ficar buscando nos Estados Unidos, na Europa, gente, não, sabe? São então, culturas imperialistas que só nos trouxeram males. E, assim, não que a gente não possa pegar os exemplos bons de lá, porque também tem exemplos bons. A gente precisa realmente fazer esse... Esse... esse isso olhar, assim, né, de, como, como o Caio sempre fala mesmo, de ter esperança, de acreditar que vai dar certo. De, são pessoas como a gente. que né? É papel de formiguinha mesmo, é começar aos poucos, porque as coisas vão melhorar, sabe? É, e não vai ser para sempre esse, essa, esse dia triste, essa, esse,
1: essa, esse,
2: esse, 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 esse desgoverno, sabe? Uma hora isso vai acabar, a gente precisa se unir. O problema é que a nossa. A, falando de política, né? a nossa esquerda é muito desunida, a gente precisa se unir, sabe? Enquanto as pessoas entenderem que é, se luta é pelo, é pelo, pelo direito humano, direitos básicos, direitos que, que a gente lutou tanto para conseguir, que estão aí positivados, e as pessoas estão rasgando a nossa Constituição. Isso a gente não pode admitir. Isso é muito maior do que, do que é, ideologias pessoais minhas ou suas, sabe? precisa ser dito, a gente precisa conversar mais, precisa sim, os dados precisam ser divulgados sim, os dados não, sendo, não estão sendo divulgados, dados de violência contra pessoas negras, contra as pessoas LGBTQI+, esses dados precisam ser divulgados, a gente, a gente precisa falar sobre isso, eles não estão sendo divulgados, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo violência todos os dias e não estamos falando disso, sabe? A gente precisa tomar alguma atitude, a gente precisa falar, usar os nossos meios. Como Se nós estamos aqui hoje podemos falar, a gente tem que usar esse meio, sabe? A Rádio Tambor faz um, um, tem um papel muito importante é, de fazer do jeito que vocês fazem, de modo independente. E isso precisa ser, ser disseminado, vocês precisam falar, precisam ter acesso à informação. Eu espero que as pessoas consigam assistir essa, esse debate, não porque sou eu que estou falando, mas porque a gente está falando coisas que vocês ser discutidas aqui. Na grande mídia, não fala. E é isso. Obrigada.
0: E, e eu quero agradecer muito vocês, a presença de vocês aqui. E só para a gente finalizar, que eu vou ler o comentário da Rejane, que ela fala que os governos têm responsabilidade quando se trata da violência e o abuso policial, né? A polícia tem comando e esses precisam ser de forma mais enérgica e colocar contra toda forma de violência. O Martins completa também que tem que se prevenir, senão vai continuar é, morrendo dos dois lados. Aí não adianta a gente ficar chorando, porque com a violência ninguém ganha, em aspecto nenhum. E parabenizou o nosso debate, né? Ele falou que a gente vive numa democracia, mas não numa sociedade democrática, né? e que o pobre não tem acesso efetivo à justiça. né? E é, eu agradeço também pelo comentário dele, falando, dando parabéns para mim, pelo substituindo a Flávia, muito obrigada. E ele relembra também que é, dia 10 é o marco da defesa dos direitos humanos. né? E a gente aqui, é, a Regenine está comentando mais alguma coisa aqui, é, o problema da violência, o abuso policial não está apenas dos trabalhadores da polícia, precisamos cobrar do executivo e legislativo, né? Como a gente falou, que aqui a gente debateu bastante que é o, quando um policial sofre uma violência morre, ele é somente substitu substituído, que a gente não tem concurso público com a polícia civil, tudo isso é um papel do Estado, porque o policial acaba defendendo o Estado em detrimento da sua própria população. Né, e, e dele mesmo, então a gente tem que debater isso, a gente tem que falar sobre isso e ampliar é, sobre isso porque quem sofre são eles a família deles, as famílias das pessoas que são lesadas por eles e é um ciclo que não termina enquanto essa estrutura tiver aí, na é verdade
1: e eu quero muito sim, agradecer sim, sim.
0: novamente a, a Marina e ao Caio obrigada pelo nosso debate vocês estão é, convidados sempre aqui de portas abertas para a gente a Tambor que esse debate é importante e é super necessário para a sociedade, né? E a gente agradece muito a presença de vocês, tá bom?
1: Eu queria agradecer também a, a vocês todos pelo convite. É, também gostaria também de agradecer a Regione pelo comentário, importantíssimo, que é justamente a responsabilidade maior é de quem está no Executivo no administrativo. e Mas é isso, nós agradecemos bastante pelo, pelo convite, o debate foi bem, bem interessante, Eu gostei muito de ter participado. Muito obrigado a vocês todos, também aos ouvintes pelo, pelos acompanhamentos, também pelas sugestões, críticas, perguntas, muito bom. Obrigado.
2: Obrigada, obrigada, Danielle. obrigada, Regiane, obrigada a vocês da rádio por sempre convidarem a gente, por darem esse espaço para a gente falar, obrigada pela, pelas pessoas que estão comentando, pelo Martins, pela Indara, pela Regiane, tá? Foi um prazer e espero que a gente possa voltar para conversar de assuntos mais agradáveis né, em breve. Foi é
1: um
0: prazer.
1: Gente. Obrigada, gente. Prazer. Só. Web Rádio Tambor,
0: a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. E depois desse debate, esse dedo de prosa que foi tão produtivo, que é tão importante e necessário, eu quero agradecer mais uma vez a, a Marina e o Caio por estarem aqui presentes, debatendo sobre é, a questão dos policiais. E amanhã, novamente, a gente é, está aqui novamente às 11 horas. E obrigada a todos vocês pela presença, pela audiência. E é isso, o Rádio Jornal Tambor está aqui para debater, que é uma comunicação popular e estamos aqui para isso, tá bom? Bom dia e até amanhã.